0: Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Hva mener handelsnäringen om at skattedirektøren vil endre loven slik at bedrifter skal kunne nekte å ta imot kontantbetaling? Det får du vite i nyhetsmålen. Nordkørdøy har skutt flere kortestangsraketter ut i havet utenfor kysten av landene. Ordføren i Grimstad vil åpne Knut Hamsunds Nørholm for publikum. Unge talenter skal få mer penger fra staten dersom de driver med film, litteratur, kunst og musik. Som hørte i Dagsnytt så mener skattedirektør Hans-Christian Holte at tiden er inne til å snu opp ned på lovverket for betaling av varer og tjenester. Det bør være mulig å reservere sig mot å ta imot kontanter og påby tilbud om kortbetaling. Det foreslår han, og han vil bekjempe svart økonomi. Jeg syns
1: ut fra, fra det oppdraget vi har, og ut fra hensynet til å bekjempe svart økonomi, så ville det være fornuftig å vurdere muligheten for å se på heller og stille krav till elektronisk betalingsformidling, og åpne for muligheten til å reservere seg mot og ta imot kontanter. Og særlig i noen bransjer, så er dette viktig. For der ser vi at kontanthandelen är en del av problemet.
2: I dag må alle som tilbyr handel godta klingende mynt og sedler som betalingsmiddel. Det står i centralbankloven Flere og flere handler med kort, og skattedirektør Hans Christian Holte mener tiden er inne for å snu opp ned på lovverket som regulerer betaling av varer og tjenester. Også for å begrense svartøkonomi.
1: Ja, det synes jeg. Vi ser jo at kontanthandel er en del av årsaken til svart i Norge. Og jeg synes ikke at den, de ordningene vi har i dag med å Kreve muligheten for kontanthandel, men ikke gjøre tilsvarende for elektronisk betaling er fornuftig i denne samlingen.
2: Og finansminister Siv Jensen sier til NRK at skattedirektøren reiser et viktig spørsmål. Nå vil hun gjennomgå regelverket.
3: Jeg går gjennom det eksisterende regelverket, og basert selvfølgelig også på innspillet fra skattedirektøren. men mener jeg en et konstruktivt innspill i dette spørsmålet.
2: Hun att ett et helt digitalt samfunn også gjør oss mer sårbare, og at tiden ikke er inne for å forby kontanter. Det er også av hensyn til
3: en viktig gruppe. En er diskusjonen om vad som er effektive virkemidler i å bekjempe svarte økonomi, skatteundragelser og den type ting. Det väl jo åpenbart enklere med elektroniske transaktioner for det er lettere å følge spor. Men det er fortsatt sånn at den andelen av befolkningen som i størst grad bruker kontanter, det er de eldre. Å beskylde de for skatteunddragelse og svart økonomi, det vil ikke jeg gjøre. Sånn at her må tiden få lov virke med oss, og da må vi gå litt langsommere frem når det gjelder kontantbetaling, og raskere frem for å bredde ut tilgjengeligheten av elektroniske betalingsformer.
2: Likevel tror finansministeren at tiden jobber for skattedirektørens sak.
3: Jeg ønsker velkommen den debatten skattedirektøren reiser. Jeg er enig i at økt tillgänglighet på kortterminaler er positivt for oss alle sammen. Som jeg går i hvert fall bare runt med kort i lomma, bruker aldrig kontanter.
0: Det sa finansminister Siv Jensen, og reporteret här var Hedvig Björgum och Johan Settem. Gunnar Larsen, god morgen till dig. God morgen. Du er administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening, og vad synes du mot forslaget fra skattedirektøren om at det bør være mulig å reservere seg imot og ta imot kontanter?
4: Nej, det ser vi positivt på. Vi går mot kontantløse samfunn og innretter oss etter dig. Vad med eldre da, som er uvant
0: med elektronikk og data?
4: Det må ikke være noen overgangsordninger og lett betydelig hjelp, slik at de kan innrette seg på den, den nye måten. Vi tar, vi setter kundene i centrum og tar mot de pengene kundene kommer med, og de er i større og større grad plastpenger. Men
0: det kan vel også tenkes at utlendinger i større grad er vant til kontanter og bruker kontanter når de er i Norge som turister.
4: Ja, men mange av de bruker kort, er vant med å bruke kort, så det er, eller andre digitale former for, for betaling. Det er den retningen det går i, og det har mange fordeler, også sikkerhetsmessig.
0: Når det gjelder små nisjebutikker rundt omkring, som fortsatt eksisterer, heldigvis vil jeg vel mange si, vil de også kunne takle dette med det elektroniske systemet i stedet for kontanter?
4: Ja, teknisk er ikke det noe problem, og økonomisk er det heller ikke noe stort problem. Det er heller et, en utfordring med å håndtere kontanter, både sikkerhetsmessig, men også når det gjelder gebyrer med å, å kjøpe vøksel og bli kvitt pengene igjen på en sikker måte. Hvis
0: du skulle komme med tips av hvor lenge tror du kontantene varer, når er vi helt over på elektronikk og kort?
4: Vi har nog att om detta i en, en del 10 år så det är svårt att spå men utvecklingen går ju fortare och fortare så i löpa en 50 till 10 år så, så borde det nog vara där.
0: Att vi inte at har sedlar i det hela att kanske. Ja. Är det det också måten att bli kvitt det svarta marknaden på?
4: Vi har ju inge runt att till til att de som brukar brukar i kontanter at de driver, med, driver svart på på någon måte. Det har nok en bieffekt Det er, er nok fortsatt litt svarte penger i sirkulasjon Men det har ikke vi noe forhold til Vi ser på det som vanlig betaling I våre butikker eller serveringssteder
0: Finansministeren, hun fortalte oss at Hun går nå bare rundt med kort og ikke kontanter Hvordan er det med administrerende direktør i Oslo Handelsstandsforening?
4: Han bruker ikke mye, mye kontanter Det er fortsatt litt gammelags Da bruker jeg litt småhandel med, med kontanter det er ikke som ungdommen som, som kjøper en trygghist med med kortet, men mer og mer, mer og mer kortbruk og VIPS og andre løsninger. Mange takk skal du ha, Gunnar Larsen, som altså er administrerende direktør
0: i Oslo Handelsstandsforening. Så er det det er opptatt av i dag. Oljeselskapene må sette i gang flere prosjekter nå, sier energianalytiker Jaran Rystad til Dagsavisen. Han advarer mot kutten i bransjen, for når den igjen trenger ingeniører har de fått gode jobber andre steder, og oljebransjen må igjen overby med lønninger som kan skape en kostnadsinflasjon. Pareto är Norges mest lönsamma mäklarhus inom olje, oljeservice och shopping, och sällskapet byxar fram internationellt skriver dagens näringsliv. Hovudägare Svein Støle har en av landets störste förmuer som Bladet Kapital har beräknat till 10 miljarder kronor. Närmare halva av landets storföre sig klart nej av kommuner visar en undersökning nationen företatt, bara en av 4 ordförre på sammanslagning. Kommunalministern Tore Sander utesluter inte sammanslagning vid Europas Arbeiderpartier opplever velgeflukt, er oppslag i Aftenposten. De store, moderate venstrepartiene har mistet en tredel av velgerne siden 1980-tallet. De har misforstått velgernes opprør, sier danske og britiske forskere til avisa. Den norske velferdsmodellen er truet av flyktningestrøm og oljekrise, sier økonomer og forskere til VG. Det blir mindre penger til offentlige tilbud, høyere skatter og flere som må gå på trygd. Fellesforbundet truer med streik dersom de ikke får pensjon in i lønnsoppgjøret, skriver Klassekampen. Ja, det kan du være helt sikker på, sier Roar Abrahamsen i forhandlingsdelegasjonen til forbundet. Det sier han etter at den NO har sagt at de ikke vil ha pensjonsspørsmålet inn i oppgjøret, i tillegg til at de krever et nulloppgjør. Nå har SV blitt storebror igjen, kan vi lese i vårt land. Partiet får 5,7 prosent oppslutning på avisas partimåling, som er beste notering på tre år men Miljøpartiet i Grønne sliter i motvind, var nede på 3 prosent. Ti millioner mennesker truser i Etiopia etter en verste tørken på 30 år, skriver avisa Dagen. Først stopper regnet, så dør dyrene, og da er det menneskene i neste omgang hvis vi ikke får hjelp, sier bonden Ashenafi Damenev. Nordkorea har skjøt flere prosjektiler eller kortdistansraketter ut i Japan-havet natt til i dag. I følge forsvarsdepartementet i Sør-Korea er det uklart om akkurat hva som ble skutt ut, om det var raketter eller artilleri-ill. Dette skjer samtidig som FN vedtok å skjerpe sanksjonene mot Nordkorea. ASA-konsument Peter Svår, hva mer vet du om det som har skjedd?
5: det att sørkoreanske regeringskilder sier at de fortsatt jobber med å verifisera akkurat vad som blev skutt ut. Det kan som nämnt vara snack om kortdistansraketter, det kan vara snack om artilleri. Oavsett är det ju ingen tvil om att denna uppskjutningen är ment som et tydlig signal till omvärlden idag om att regimet i norr inte låter sig kue av de nya FN-sanktionerna som trödde i kraft över midnatt.
0: Kan du säga si lite mer om varför dessa sanktioner kom?
5: Ja, det er jo som ett svar på atomprøvesprengningen i januar och senere på rakettoppskytingen Nordkorea gjorde i februar. Den siste hevde jo Nordkorea er del av landets romprogram mens Vesten og nabolandene her i Asa mener dette er et rakettprogram for å utvekle eh, atomraketter. Og både atomprøvesprengningen og rakettoppskytingen bryter med fem tidligere sikkerhetsrådsresolusjoner og derfor ble altså USA og Kina eh, og etter en tenkepause også Russland enige om disse
0: sanksjonene nå den uken. Men det finnes jo for så vidt fire sett allerede med straffetiltak mot diktaturen i Nordkorea. Vad mer kan man innføre straffetiltak mot?
5: Ja, det som virkelig ville rammet regimen i Nordkorea var å begrense importen av olje og mat fra Kina og salget av kull og jernmalm til Kina. Den handelen utgjør nær 90 prosent av Nordkoreas totale utenlandshandel, men det å, å kutte i den handelen gikk Kina ikke med på. De frykter en destabilisering av regimen i Nord og i verste fall en flyktningstrøm mot Kinas gränse. Men det man har blitt enige om er at for eksempel flybensin blir forbudt å selge till Nordkorea. Det kan sette land Nånets flyselskap på bakken och og dermed også bremse den lukrative turistströmmen Og så är det et krav om att all last nå till och fra Nordkorea må gå gjennom en særskilt inspektion i avsendelandet. Men i den kinesiske grensebyen Dandong i Morris så har flere journalister twitteret bilder nå i morgentimen av kolonner med kinesiske lastebiler som fortsatt krysser in till Nordkorea med varer.
0: Ja, du nevner jo Kina här som är helt central Er det i hovedsak Kina og Nordkorea driver handel med?
5: Ja, över 90 av Nordkoreas handel sker ju med Kina och Kina balanserar på en stram linje för de kineserarna är rädda för tiltag som kan destabilisera nabolandet. Kina har en stor felles och ganska porös gräns med Nordkorea. De är rädda för en flyktingström eller politisk instabilitet upp längs den gränsen och så hänger det ju också samman med hurdan Sydkorea är närtalig med USA og de geopolitiske forholdene på Korea-Halløya.
0: Og avslutningsvis, Peter Svare, så det vel da slik at denne oppskytningen, tidligere og nåværende oppskytninger, strider mot tidligere FN-resolusjoner?
5: Ja, og dette protesterer jo nordkoreanerne på. De mener jo at de utvikler avanserte satellitter som de skyter opp i verdensrommet, men bakteppet for det mer aggressive Nordkorea som vi ser nå er den historiske partikongressen som det nordkoreanske kommunistpartiet skal avholde i maj i år. Det blir den første kongressen på 36 år, og den aller første under Kim Jong-uns lederskap, naturligtvis. Og det blir svært viktig for ham å kunne fortelle og vise egen befolkning at han står opp mot de imperialistiske kreftene som i det nordkoreanske verdensbildet hele tiden jobber for å angripe Nordkorea og deres suverenitet.
0: Mange takk skal du ha, Peter Svår, som altså rapporterte for oss fra Beijing. Utenriksministerene fra Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland møtes senere i dag i den franske hovedstaden Paris for å forsøke å få fart i fredsprosessen for konfliktområdene øst i Ukraina. Denne politiske krisen i Ukraina har i praksis gjort denne at denne har stoppet helt opp, denne fredsprosessen. Og Moskva-konsponent Morten Jentoft forteller hvorfor.
6: Prosessen har stoppet. Helt upp på grunn av de innrikspolitiske problemene som er i Ukraina. Den handlingslammelsen som det politiske systemet med regjeringen til Arseni Yasinjok nå er mitt inne i. Ukraina skal jo etter planen vedta en lov som skal gi innreselstyre til Donbassområdet øst i Ukraina. Dette er en del av den såkalte Minsk-prosessen som har blitt enige om for vel et år siden. Men så er det en som har blitt enige for vel et år så langt så har Ukraina, det vil si i siste hånd da og presidenten, ikke klart da å få vedtatt denne loven her. Og slik som det ser ut nå med det politiske kaos som er i Ukraina, så er det ikke lätt å se når det kan bli gjort også. Så eh, tema for dette møtet her, det blir jo da først og fremst å se om hvilke muligheter finns finnes for at Ukraina nå kan få vedtatt denne loven slik at eh, processen kan komme i gang igjen.
0: Men er det dermed en fare for at kan bryte ut full krig igjen øst i Ukraina?
6: Ja, det er klart at det er virkelig en reell fare nå. Det er, vi ser at militæret på begge sider da, ikke overholder de avtaler som har ingått om å holde tunge våpen under frontlinjen. Vi ser en økende antal episoder da, med skyting, da, ofte med tunge våpen, med drepte på begge sider. Og det er en reell fare for at kan du si, enkelte grupperinger da, nå velger å ta saken mer i egne händer og sette i gang en militær offensiv, for å se om det eventuelt kan få fart på eller få til en, en løsning på denne konflikten.
0: Kan det også oppstå en splittelse innen av de EU når det gjelder straffetiltak som er innført mot Russland på grunn av landets politikk overfører i
6: ja, det kan det også gjøre. Vi ser jo at enkelte EU-landet, Ungarn blant annet, da, har sagt at disse sanksjonene må eh, ikke automatisk forlenges. De må opp til diskusjon hele tiden, blant annet til sommeren. Eh, det viser at eh, i en del land, eh, for eksempel altså, eh, Ungarn og eh, andre land. Tyskland har så vært inne i bildet her som eh, kan du se si ett land som ønsker ikke en automatisk forlengelse av disse sanksjonene. Det er en utålmodighet innad i EU også her nå, at det, dette kan ikke fortsette på evig tid. Nå er vi nødt til å komme tilbake til business as usual her. Eh, sånn at det er også en del av denne process her, klarer EU å holde fast ved sin enhetlige politikk opp for Russland her. Eller begynner man nå også der å bli utålmodig, blant annet med vad Ukraina gjør for å oppfylle de kravene som er i denne minskaftalen.
0: Klokka er 6.49. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Skattedirektøren vil endre loven slik at bedrifter skal kunne nekte å ta imot kontantbetaling. Gunnar Larsen i Oslo Handelsstandsforening sa her i nyhetsmålen at han er enig med skattedirektøren og at kontanter etter hvert forsvinner helt. Nordkorea har skjørt flere projektiler eller kortdistansraketter ut i Japan-hav i natt. Episoden skjer samtidig som FN vet om å skjerpe mot Nordkorea. Situasjonen i flyktningeleiren på grensene mellom Hellas og Makedonia begynner å bli desperat ifølge leger uten grenser. Det er 10 000 mennesker i leiren som er bygget for bare 1500. Mer om det etter klokka syv. i Lekhoff tror den lave snittalderen gir grunn for optimisme til før dagens første konkurranse under VM i skiskyting. Veteranen Oli Einar Bjørndalen er blant de som er utelatt fra stafettlaget. Et ungt lag kan være en fordel, sier Lekhoff.
7: Jeg synes vi har et kjempebra team her, og vi bryr oss om hverandre, så ja, jeg synes vi er et uh, veldig bra lag.
8: Thierry Lekhoff mener det var viktig for henne å havne på lag med utøvere i samma aldersskikte.
7: For å være helt ærlig, så er det litt kult at får lov gå med de som er like, like gamle som meg, eller like rundt min alder. Da. Jeg synes jo uh, det er veldig bra, for de er veldig, veldig gode, uh, og veldig offensive.
8: For på dagens norske lag i Mikstafetten er snittalderen på junnekant av 25 år. Et lag utan 30-årgamle Emil Hegle Svensen och 42-åringen Oleinar Bjørndalen. Viktigast är att Norge stilla med det bästa laget och det gör vi. Och jag tror det laget har stora chanser. De är favoriter. Ser Bjørndalen om att han må se dagens VM-öppning från sidolinjen och därme har Rekko fått viljan sin när hur ska kämpa om guld med Marte Olsbu och bröderna Bø.
7: Ska göra allt jag kan för att ja, genomföra mina etapper. Så gläder jag mig väldigt att gå på lag med med Marte och Bøgutne för de är väldigt goda.
0: Og hvis du blir med oss videre i nyhetsmålen, så kan du etter syv høre at vi går direkte til Holmekollen. Og selve den fra konkurransen hører du 15.05 på NRK PN i dag. Og reporter her var Mats Håby. I dag åpner verdens dyreste jernbanestasjon, inntet mindre, i New York, på tomta der World Trade Center's Tvillingtorn sto frem til terrorangrepet 11. september 2001. Og det har tatt 12 år å bygge stasjonen, som skal hete World Trade Center Transportation Hub. Prisen ble, ble 3,85 milliarder dollar, eller drøyt 33 milliarder kroner etter dagens kurs, som altså er hittil høyeste pris for en jernbanestasjon. Nå skal enda flere unge få nytte godt av kulturdepartementets talentsatsing. Nå er det unge filmskapere, forfattere, billedkunstnere og pianister som skal få mulighet til å utvikle seg videre ved av Talent Norge. Tilsammen ska det brukes mer enn 13 miljoner kroner på de nye prosjektene.
3: Det er fantastiske satsinger med talentutvikling på et høyt nivå. Vi har fått med oss ledende personer innenfor alle disse miljøene. Alle disse prosjektene svarer godt på det som er TalentNorge sitt oppdrag og finne av talentutviklingsprosjekter i Norge.
9: Det sier en stolt Maria Medios Gjørstad, daglig leder for TalentNorge. Et år etter at Talent Norge ble etablert, utvides nå aktiviteten med fire nye talentsatsinger. I Bergen startes et treårig mentorprogram for talentfulle pianoelever, mens Nordnorsk kunstnersenter i Lofoten skal drive et lignende mentorprogram for unge billedkunstnere. Nola, senter for norske litteratur i utlandet etablerer et program for yngre forfattere, mens mediefabrikken i Akershus og filmveksthuset Tvibit i Tromsø skal hjelpe filmtalenter i overgangen mellom entutdanning og yrkesliv. Det forteller Terje André Nymark som er filmkonsulent hos Tvibit. Vi har jo jobbet med rekruttering
10: og talentutvikling for film i Nord-Norge i, i mange år, og når du skal ta steget fra den talentutviklingsbiten som vi gjør, også over i bransjen, så er det et lite gap der. Bransjen og instituttene blir gjerne et hinder, spesielt for de som er ferdige med utdannelsen og skal klare å etablere sig, og så finne sin stemme som, som filmskaper. Og der har det, vært et, det har vært et lite vakuum. Og Talent Norge gir oss da mulighet til å ivareta akkurat disse talentene i en veldig sånn kritisk fase av sin utvikling.
9: Hvert år skal 12 filmtalenter få hjelp på veien mot etablering, genom en så såkalt labmodusjon del. Laboratorian blir lagt till Oslo, Trondheim, Kristiansand och Tromsø. Det fortäl Anders Fristad Rudolf som är daglig leder för Mediefabriken i Akershus. I Film Lab Norge så ska deltagarna söka sig in med ett uh, längre projekt, en uh, spillefilm, dramaserie för exempel. Och så skall de genom fem utvecklingslaboratorier utveckla och producera en kortfilm. O dene kortfilmen skal fungera som en dopner finansiering av längre projekter. Talent Norge är kulturdepartementets egen talentsatsing. Etablert i fjor i samarbej med sparangstiffttelen DNB och Stiftelsen kultiva. Satsingsområdan som lanceeres i dag har en prislap över 13 miljoner kroner. där väl 8 miljoner
0: kroner är private bidrag. S reporter Rune Norgård Andreasen. Nørholm, Knut Hamsunds herregård i Grimstad, har i mange år vært stengt for publikum. Den er i privat eie. Men nå vill ordføreren prøve å få åpnet stedet. Men ikke alle i kommunestyret er enige i fremgangsmåten.
11: I haust var døra til Nørholm, Dykterstover og gården til Knut Hamsund i Grimstad åpnet på gløtt for NRK. Men helt siden 80-tallet hadde den vært stengt for publikum. Måndag bestemte Grimstad kommune at Nørholm ble friteken for eget om skatt. Samstundet svarte foreslått at kommunen skal gjøre en innsats for å få åpnet gården for publikum, i samband med markeringen av 200-årsjubileet til byen til sommeren. Ordfører Kjetil Glimsdal svarer at han tek oppfordringer.
9: Jeg hadde vært veldig glad hvis vi kunne ha fått åpnet opp Nørholm. For Hamsund er jo en viktig del av Grimstads dikterhistorie.
11: Hamsund sitt ålderbarn som har bodd på gården den siste tida ønsker ikke å kommentere saken nå, da de ikke har hørt fra kommunen enda. Festivalsjef for Ibsen og Hamsund-dagene, Torolf Kroglund, kjenner saker godt.
12: Dette huset har jo sin bestemte historikk. Det har vært kontroversielt, og det har vært, vært åpent i noen perioder. Han
11: ønsker også et OPE men mener kommunen nu tråkker i
12: salaten. Helt siden altså, prosessen mot Hamsund, så har jo forholdet mellom Hamsund og stat, skråstrekkommunnet ikke har vært det beste. Og så, så kan det i alle fall oppfattes som noe så arrogant da.
11: Den meningen deler Svein Harberg leier for Kulturkomiteen for Stortinget for Høyre. Og tidligere ordfører i Grimstad.
12: Jeg tror ikke den dialogen hører hjemme i kommunestyret. Dette er en dialog som må gå i en god med
11: Han har lenge jobbet for å skaffe middel til Nørholm, og å finne en mulighet for å få åpne staden for publikum.
12: Dette er en privat eiendom, og må behandles med respekt i forhold til det. Men jeg tror det er mange her som er om at vi må prøve å bidra slik at vi kan ta vare på historien.
11: Til kritikken svarer ordføreren at han fikk et spontant spørsmål i kommunestyret i måndag, og at han de forsvarte både kommunestyret og NRK. Han vil gå videre med saker i tida som kommer, og sier både Harberg og Kroglund vil verte kontakta i det arbeidet.
9: Så vi får prøve om vi kanskje kan begynne med litt blanke ark i hvert fall, og forhåpentligvis finne en god løsning nå.
0: Ordfører Grimstad, Kjetil Glimsdal-reportere, Miriam Grov og Maria Pile Svåsand. Så skal jeg si om været fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, ut på dagen stiv sørøst i nord. Det blir litt snø fra ettermiddag minkende nedbørn. Østland og Telemark ser vi samlet, og det blir sludd, snø eller regn nær kysten. Fra i formiddag minker nedbørn, og etter hvert blir det stort sett oppholdsvær. Først kommer det oppholdsvær i sørlige områder. Agder får litt snø av og til i dag, sludd og regn nær kysten. Rogaland, fra ettermiddags røst liten kuling på kysten. Det blir litt sludd og snø i Rogaland, til dels regn i lavlandet. Så går vi til Hordaland og Sognefjordane. Litt sludd eller snø av og til, til dels regn i lavlandet, lite nedbørn i yttre strøk. Møre-Romsdal får oppholdsvær. Fra ettermiddag kan det ikke nok komme litt sluddere snø, og til dels regn i lavelandet. Trøndelag, sør-øst liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddag blir det stiv kuling på kysten i nord. Spredt snø indre strøk, men ellers stort sett opphold i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Periodevis stiv, sør-vestlig kuling utsatte steder og stort sett opphold. Lofoten og Vesterålen, periodevis liten sør-østlig kuling i utsatte steder i ettermiddag minkende vind. Det kan komme litt snø eller sludd av og til i vestlige områder, men eller stort sett opphold. Troms får i nord perioder med sør-østlig sterk kuling, oppholdsvær. Finnmark, sørlig liten kuling, periodevis sterk kuling blir det i utsatte fjordstrøk, og det blir oppholdsvær i Finnmark. Og så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen, liten sør-østlig kuling i utsatte steder, det kommer litt snø av og till. Temperaturer målt klokka 4. Svalbard har vi ikke fått inn dessverre, men vi har Kirkenes med minus ni. Varde minus fire. Alta minus fem. Tromsø-Langnes 2 to. Bode pluss en. Brønnesund null. Trondheim-Værnes pluss en. Molde minus to. Bergen-Flesland 0, Stavanger pluss en. Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen -2 to. Lillehammer minus sju, Røros minus... Nei, Lillehammer minus tre. Røros minus sju. Oslo-Blindern minus en.
4: ekko.
3: Hellas har trukket svarte per. Først gjeldskrisen. Nå skal de huse kanskje hundre tusener av flyktninger og migranter som strander bak pigtrøyere som strekkes over Balkan. Hva gjør EU med det?
4: Ekko 9-11 i NRK P2.
13: Ubaidullah Hussein etterforskes for å ha rekruttert syv nordmenn til terrorgruppen IS. Og oljeanalytikere mener bransjen må godkjenne flere nye prosjekter. Her er NRK Dagsnytt ved Tone Nordahl klokka syv. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker syv saker der de har mistanke om at den kjente islamisten Ubaidullah Hussein har rekruttert nordmenn til terrorgruppen IS. Det får NRK opplyst. Avdelingsdirektør i PST Beate Gangås vil ikke si noe konkret om Husseins sak.
14: Det kan si at vi jobber for fullt i flere uh, saker parallelt. Uh, og vi er selvfølgelig svært opptatt av uh, å etterforske rekrutteringen. Det er av stor betydning for oss, fordi vi ønsker jo gjerne, som i kriminalitet eh, ellers, å ramme det miljøet som rekrutterer folk til
15: eh, alvorlig straffbare handlinger. Hvis PST vil sikte Hussein for rekruttering av alle syv, må siktelsen trolig utvides. Hilde Vik-Nikolaisen er Husseins forsvarer.
16: Slik siktelsen står i dag, så är den svært generelt formulert. Ikke opp mot konkrete personer, och ikke opp mot konkrete handlinger. Og per idag så vet han egentlig ganske lite om hva PST mener har skjedd i denne saken.
17: Har han rekruttert disse personene
13: til terrorgruppa IS?
16: Han erkjenner ikke straffeskyld för det.
13: Reportere i dette innslaget var Christine Svensen och Olav Dövik. Oljebransjen driver med et slanke slankeprosjekt, mener oljeanalytiker Jaran Rysta i Rysta Energy. Han ber derfor oljeselskapene om å godkjenne langt flere prosjekter, skriver Dagsavisen. Analytikeren advarer også mot å bygge ned leverandørindustrien. For når bransjen igjen trenger ingeniører, kan ingeniørene ha fått gode jobber andre steder, sier han. Rysta tror oljeprisen kommer til å stige til rundt 105 dollar fate innen 2020. Nordkoreanske myndigheter skjøt flere prosjektiler ut i havet utenfor østkysten av landet i dag. Det opplyser det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Departementet undersøker nå om det dreier sig om raketter eller artilleriill. Dette fant sted like etter at FNs sikkerhetsråd vedtok nye harde sanksjoner mot regime i Pyongyang. Minst 50 000 mennesker er drept i løpet av to år med borgerkrig i Sør-Sudan, det sier en høytplassert tjenestemann i FN. 50 000 drepte, 2,2 millioner flyktninger og fordrevne, og fare for hungersnød i de kommende månedene, er beskrivelsen tjenestemannen gir til journalister. Tjenestemannen som krever anonymitet, sier han har liten tro på mulighetene for å få igjennom fredsavtalen for sør som ble underskrevet i august i fjor. NRK Dagsnytt.
0: Her i nyhetsmålen får du høre mer om de mistankende politiets sikkerhetstjeneste har om rekruttering til IS i Norge. Konkurrentene til Bjørn Rune Gjelsteens avfallsselskap NOA advarer regjeringen mot å gi selskapet enerett på å lage avfall i gruvegangen under Brevik. Statens veivesen, Avinor, Kystverk og Jernbaneverket ville ha massiv satsing på biodrivstoff i Norge, visste ikke at det lages av palmolim. Og det er desperate forhold i flykningelæren på grensene mellom Hellas og Makedonia. Vi får rapport fra vår korrespondent där. Ja, politiets sikkerhetstjeneste etterforsker altså syv saker der de har mistanke om at islamisten Nubaidullah Hussein har rekruttert nordmenn til terrorgruppa IS. Det er NRK som får opplyst dette, og en av sakene som blir etterforsket dreier sig om en ung konvertitt fra Fredrik
15: en IS-kriger fra Fredriksdal overværer en brytekamp på en sovesal i Syria Torleif Sanchez Hammer vanket i belastet miljøet før han konverterte til islam i 2011 bytte navn til Abdul og ble ekstremist Nu etter forsker PST om Ubaidullah Hussein var involvert i Hammers reise til Syria
6: Nå skal jeg ta en liten
10: skal jeg vise i nabolaget hvor jeg bor nå?
15: De ser også på om den tidligere rusmissbrukeren Tom Alexander Carlsen og om den vanekriminelle Kim-André Ryding ble rekruttert til IS av Hussein. I tillegg blir fire andre saker etterforsket etter det NRK får opplyst. PST mener at Hussein har et mønster der han sikter seg inn på sårbare og utsatte personer. Beate Gangås leder PST:s efterforskningsavdelning och vill ikke säga si något konkret om Husseins sak.
14: Det jag kan säga si är att vi jobbar förfullt i flera uh, saker parallelt. Uh, og och vi är självfølgelig svårt upptatt av eh uh, och efterforskare rekrytering. Det är av stor betydning for oss för det vi önskar å och gärna som i kriminalitet uh, ellers och ramme det miljö som rekryterar folk til uh, allvarligt straffbare handlinger.
15: Minst 90 nordmenn har reist til Syria for å bli fremmedkrigere, men det var først i sommer at PST sikta talsmannen i profetens umma for å ha rekruttert flere til terrorgruppa IS. Hvis PST vil sikte Hussein for rekruttering av alle syv, må siktelsen trolig utvides. Hilde Vik-Nikolaisen er Husseins forsvarer.
16: Slik siktelsen står i dag, så er den svært generelt formulert. Ikke opp mot konkrete personer, og ikke opp mot konkrete handlinger. Og per idag så vet han egentlig ganske lite om vad PST mener har skjedd i denne saken.
17: Har han rekruttert disse personene til terrorgruppa
15: IS?
16: Han erkjenner ikke straffeskyld for det. Hussein har vært i varetekt siden december?
15: I dag skal Oslo Tingrett avgjøre om han skal fengseles på ny.
0: Reportere Christine Svensen og Olav Døvik. Konkurrenter i avfallsbransjen advarer regjeringen mot å gi. Bjørn Rune Gjelsteins selskap NOA enerett på gruvegangene i Brevik. Adgang til å lagre giftig avfall i gruvene er verdt over 10 milliarder kroner hvis politikerne sier ja til Noahs planer. Og en slik enerett som Noah ønsker seg vil være en gavepakke. Det sier andre i bransjen som også vil ha tilgang.
8: Og, og så blandes flyvasken i det vannet till en slørre, og så pumpes det sammen med syren.
18: Som... Det handler om giftig aske fra forbrenningsanlegg. Sjef hos NOA på Langeøya, Carl Hartmann, viser oss rundt på det nasjonale anlegget for farlig uorganisk avfall, som Bjørn Rune Gjelsten kjøpte av staten i 2004. Øya er snart full. Nå vil NOA fylle gruvegangene i Brevik med avfallet, men det vil være en gavepakke til Gjelsten, advarer andre i bransjen.
4: Vi mener det at hvis det er slik at staten går konkret inn og legger til rette for et et konkret privat selskap, så mener vi det at det er veldig konkurransehemmende. Sier
18: Paul Smiths administrerende direktør i det kommunale selskapet Lindum.
4: For det synes jeg ikke rimer helt med hvordan man opptrer ellers. Staten burde jo sikre seg liksom det inntektspotensialet som ligger i disse gruvene, og så la da noen virksomheter konkurrere om det og få til en god avtale.
18: Det er staten som eier mesteparten av gruvegangene som NOA og det globale konsernet Heidelberg Sement vil ha tillgång til. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre skal snart ta stilling i saken.
19: Att vi gjør vår del av eh med en internasjonal insats for avfallshåndtering. Det er veldig viktig.
18: Det snakkes om verdier for han, eller inntektsmuligheter for 10-20 milliarder kroner med de planene som foreligger. Hvorfor skal du som høyre statsråd gi en gavepakke til ett selskap som dette kan bli?
12: Det är jo et privat
19: selskap som i dag driver avfallshåndtering. och den løsningen som velges vil forestås av en privat aktør.
18: Så du vil avvise at dette vil være å betrakte som en gavepakke til Bjørn Rundhildstein?
19: Ja, vi eh, driver ikke her med gavepakker til den ene eller den andre. Dette er et dypt alvorlig spørsmål om hvordan vi nasjonalt skal sikre hantering av giftig og farlig avfall.
18: Leder i energikommittent på Stortinget, Ola Elvestund fra Venstre, ber regjeringen være forsiktig med å gi bort en gullgruve.
5: Staten må passe på at det her som sånn, eh gir det ikke bort, rent bokstavlig, bare en gullgruve, og gjør den samme feilen som man gjorde i 2003 på Langeia, hvor man solgte, og så tillat man å fylle opp Langeia med andre eh, masser
18: tilgangen til gruvene har aldri vært på anbud og nå kan Noa få enerett.
19: De har ligget der i ganske mange år. Hvorfor har ikke andre kommet oss i forkjøpet?
18: Men hvis dere nå får et tilgang til 25 mil med gruver staten eier og med disse gruvene, vil ikke dere da få en konkurransefordel fremfor eventuelle konkurrenter? Jo,
19: det altså vi, vi har befestet vår posisjon for mange år fremover, det er riktig.
0: Det sa Karl Hartmann i NOA-reportere her, Line Tomter og Veronica Vestrin. Statens veivesen, Avinor, Kystverket og Jernbaneverket, vill ha en gigantisk satsing på biodrivstoff för å kutte norske klimagassutslipp. Innen 2030 så vill de tidoblet bruken av biodrivstoff i Norge. Men det ingen av disse transportetatene har ant tidligere, är att biodrivstoff som er tilgjengelig nå er basert på palmeolje.
10: Biodrivstoff vil hjelpe oss å nå i klimaneutralitet i løpet av de neste 35 år.
18: En stor satsing på null og lav utslippskjøretøy og på bærekraftig biodrivstoff.
20: Avinorsjef Dag Falk Pettersen og jernbanedirektør Elisabeth Enger fortalte mandag politikerne som skal lage transportplan at Norge kan halvere utslippene fra transport ved en gigantisk satsing på biodrivstoff. Veivesene, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor ser for seg en tiddobling av biodrivstoff. Men hele planen ville på en usannhet. For i rapporten står det at biodrivstoff som selges på det norske markedet i dag må oppfylle bærekraftkriteriene.
8: Det er ikke sant.
1: Hva eh, er ikke sant?
20: Det stemmer ikke at biodrivstoffet på norske markedet må oppfylle bærekraftkriteriene i fornybare direktiv.
21: Eh, jeg forstår faktisk ikke spørsmålet nå.
20: Som NRK har vist de siste dagene, slipper palmeoljeprodukter helt unna slike krav, og dominerer i dag markedet. Noe som var nytt for veidirektør Terjemo Gustafsen.
21: Nei vel, altså, vi sier at skal man fase inn biodrivstoff i den skala vi påslår, så er en forutsetning at det må være basert på bærekraftig biodrivstoff.
20: Fungerende kystdirektør Arve Dimmen svarer slik.
1: Hvordan de klinger det i denne øre? Nei, jeg kjenner ikke tillegg til det.
20: Naturvernforbundets leder Lars Halpbrekken er ikke imponert over kunnskapsnivået til etatsdirektørene.
9: Ja, det er helt utrolig. Og det viser jo at målene om halvering av klimagassutslippene overhovedet ikke helder i dette. Man baserer seg da faktiskt på bruk av ett svært skadelig biodrivstoff.
20: Transportetatene peker på norsk trevirke som kilde til all den biodieselen de vil lage. Og Erik Landstein i Norges skogær står klar. Av, disse, av denne tiddoblingen, hvor mye vil du anta at dere kanskje potensielt kunne tatt?
5: Det er veldig vanskelig å anslå helt nøyaktig, men at vi kan levere ja, i størrelsesorden en tredjedel, halvparten kanske
19: noe mer av det totale drivstofflivet som beskrives av transportetaten här. det er kanske mulig.
20: Men å hogge mer norsk skog er en særdeles dårlig idé, hedder Lars Haltprikken.
9: Det er ikke mulig, på en miljømessig forsvarlig måte å produsere nok biodrivstoff fra den norske skogen den trafiken vi har i dag, eller den trafikkveksten som det legges opp til både på veiene og i lufta.
20: Arbeiderpartiet har selv vedtatt massiv satsing på biodrivstoff. Men det var før stortingsrepresentant Eirik Sivitsen ble klar over at biodrivstoffer vi kjøre på lages av palmeolje.
17: Hvis det forholder seg riktig slik som du sier, det, så er det grunnlag for å
0: retenke den strategin som fagetattene nå har tidligere. Reporter Fredrik Solvang. Det er nyhetsmålen. Klokka er 7.13 der. Og det er hovedsaker i sendingen. PST, etter forsker om den kjente islamisten Ubaidullah Hussein, har rekruttert syv personer til terrorgruppa IS-IS. Konkurrentene til Bjørn Runde Gjelstens avfallsselskap NOA advarer regjeringen mot å gi selskapet enerett på å lagre avfall i gruvegangene under Brevik. Statens veivesen, Avinor, Kystverk og Jernbaneverket vil ha en massiv satsing på biodrivstoff i Norge, men det de ikke har visst er at det lages av palmolje, som vi nettopp hørte. Situasjonen i flyktningeleiren på grensen mellom Hellas og Makedonia begynner å bli desperat ifølge leger uten grenser. Kapasiteten er allerede sprengt, men varje dag kommer det flere. Eh uh,
20: 65 year. So you, you uh, so. Maybe, tonight, maybe tomorrow I don't
22: yeah. Sufi har nummer 56 ett nummer som skal bringa han över den makedonske gränsen sa han till NRK igår kväll. En passerseddel så många misundrar den unge syrren her i den provisoriska flyktinglägret på gränsen mellan Hellas og Makedonia. En der er Josan ikke kommer til og
20: samne. The Bible Ho came right now og Sle Underground, den have any food, så hungry, like Bible of the hear, so Hry Thursday.
22: De som kommer nå sover vver utendø så sluten nå ørste, for deholdne virkel dår det sig som har varrt her i 15 dagger. Han er en av de få som slipper over grgrenzen. Makedonske myndigheter har så å si lukket grensen og har brukt en kraftig pigtråd for å unngå at noen blir fristet til å prøve sig. Det er noe oppi stämning stemning akkurat der grensebaseringen ligger, men ellers rolig. Men kapasiteten er sprengt ifølge leger uten grenser som har 180 frivillige her og sørger for medisinsk bistand, mat og sanitære forhold.
2: I Domeni er egentlig en transittlær dimensjonert for 1.500. Og som du annerledes, har vi nå 10.000. Så du kan imagineres den svilte for de humanitære aktørene.
22: I Domeni er egentlig en transittlær dimensjonert for 1.500. Nå er det 10.000 her, sier Marie-Elisabeth M. Gray, som er landsjef for Leger uten grenser i Hellas. Situasjonen kan rast komme ut av kontroll, mener organisasjonen. Det er nødvendig med en politisk løsning på flyktingeproblemet, mener de frivillige organisasjonene. Hellas huser nå 25 000 flyktinger, og det tallet kan stige til 50 000 i løpet av mars, men mener Hellas regering. De syriske og irakiske flyktingene på grensen mellom Hellas og Makedonia skjønner ikke hvorfor det ikke skjer noe.
2: Mange mennesker in the Sea and de kommer her, og siden... We tell them the border is closed without any explanation. So yes, we don't know what happened with the desperates.
22: Mange har mistet livet på sjön på Vatje Hellas. De som kommer hit for om at matt er stängt uten noen forklaring. Så blir det desperate. Si landschefen til leger utan gränser. Måndag är det nytt krismöte i EU om situationen.
0: Det rapporterte vår Europa korrespondent Tore Tollesen fra i Domeni. Ingrid Wik, i Forum for kvinner og utvikling, Fokus, velkommen. Takk for det. Du kjenner jo forholdene på Balkan godt, og la starte der korrespondenten sluttet. Hva bør EU gjøre på sitt krisemøte mandag?
23: Ja, det EU må gjøre er jo å finne en overordnet løsning. grund til at det hopes opp flyktninger på grensen nå, det er jo at noen land er av Österrike, men med landene på Vestpalkan har inngått en avtal og et samarbeid for å begrense antall flyktninger til noen hundre per dag. så blir det stående heller som ikke er med i dette, i denne dialogen og i dette samarbeidet. Så da får du de situasjonene og de bildene du ser fra Makedonia nå.
0: Hvordan har da land som Makedonia og Hellas taklet dette presset? Åpenbart har de taklet det forskjellig.
23: Ja, altså det som er forskjellen er jo at mens, mens Hellas er ankomsthavnen, eller si, det første stedet det kommer fra havet, så er Makedonia rent transitland. Det betyr at vi unntak av disse eh, veldig dramatiske situationer vi har nå, vi hadde en lignende i august, hvor det hoper seg at mennesker på grensene, så har dette egentlig ikke påvirket Makedonia i noe grad. De vet at dette ikke er for måte, destinasjonen for disse flyktningene. De skal nordover, og dermed så har de på måte bare passert landet. Så folk flest i Makedonia, så har dette vært noe som har bare pågått uten noen særlige si, oppmerksomhet.
0: Ja, for at Makedonia har jo hatt sine indre etniske motsetninger, Det er jo ikke akkurat noe velstående land, men Likevel så er de da ikke blitt så sterkt påvirket av dette.
23: Nei, det har jo rett og slett med at man ikke har hatt flyktninger i landet. Folk eh, kommer til grensen, blir transportert direkte til Serbia, som da tar over stafettpinnen, og, og så sånn har det vært stort sett fremover med unntak av noen sånne, kan vi si, når det blir noen sånne stopppunkter som nå, da, da hoper det seg opp. Men det skal ikke så veldig mye til før dette kommer litt ut av kontroll, og nå ser du med 10 000 mennesker på, og stadig økende antal mennesker på, på grensene, så har ikke makedonske myndigheter og, hva jeg si, grensekontrollapparat til å håndtere dette.
0: Hvilket land på Balkan er det da som er mest utsatt som flyktingene strander?
23: Ja, det er jo de landene som flyktingene kommer og som transporteres gjennom. Makedonia åpenbart. Eh, Serbia har jo hatt et stort antall flyktinger håndtert det ganske bra. Eh, men, men stopper det opp på en måte på grensen mot Østerrike, Ungarn, som jeg har sett tidligere, så blir det problem. Albania har, har nok... Eh, är det er en bekymring i Albanien för att det ska komma flyktingar dit, ett lite väldigt fattigt land och Montenegro som också är ett et kustland, bitte liten befolkning, väldigt svake stater.
0: Men flyktingarna, de de vet då bestämt att där vill det inte bli i dessa land.
23: Ja, men det visst inte de kommer videre, så hoper de sig upp eh det ser vi ju nog på gränsen till Makedonien.
0: Tilbake til utgangspunktet. Du nevnte at EU må finne en overordnet løsning. Si litt mer om hva en sånn løsning bør innebære, fordi det må innebære et stort behov for penger og bistand til dette område og ikke minst Hellas også.
23: Ja, helt åpenbart, og nå er du jo bevilget penger fra EU til disse landene. Men i går, når jeg snakket med eh, ledende opposisjonspolitikere i Makedonia og folk fra sivile samfunn, så er altså, det de etterlyser en plan, noe som er mer langsiktig. Nå er det krisetiltag ad hoc-tiltak, det virker ikke som, i hvert fall sett fra deres stålsted, at EU har et på en måte, en, en langsiktig strategi. Og da vil jo dette bare fortsette, fordi at Si, strømmen av flyktninger er endeløs.
0: Takk skal du ha, Ingrid Wik, som er analysesjef i Forum for Kvinner og Utvikling, Fokus. Så har vi en melding her om at medarbeideren som satte opp Hillary Clintons private e-postserver har fått immunitet mot straffeforfølgelse, det skriver Washington Post. Brian Pagliano jobbet for Clintons presidentvalgkamp i 2008, år etter satt han opp en privat e-postserver hjemme hos Clinton i New York. Mens hun var utenriksminister så brukte altså da Hillary Clinton den private serveren til offisielle oppgaver, og det er i strid med regelverket, og hun har altså høstet kraftig kritikk for det. Vi tar en kikk på det avisene er opptatt av i dag. Oldeselskapene må sette i gang flere prosjekter nå, sier energianalytiker Jaran Rystad til Dagsavisen. Han advarer mot kutt i bransjen for når den igjen trenger ingeniører, har de fått gode jobber andre steder, oljebransjen må igjen overby med lønninger som kan skape en kostnadsinflasjon. Pareto er Norges mest lønnsomme meglerhus innenfor olje- og oljeservice og shipping. Selskapet Bygsefram internasjonalt skriver Dagens Næringsliv. Hovedeier Svein Støle har en av landets største formur, som bladet kapital har beregnet til drøyt 10 milliarder kroner. Nærmere halvparten av landets ordførere sier klart nei til en sammenslåing av kommuner, viser en undersøkelse nasjonen har foretatt. Bare en av fire ordførere tror på sammenslåing. Kommunalminister Jan Tore Sander utelukker ikke sammenslåing med tvang. Europas Arbeiderpartiet opplever velgeflukt der oppslaget i Aftenposten. De store moderate venstrepartiene har mistet en tredel av velgerne siden 1980-tallet. De har misforstått velgernes opprør, sier danske og britiske forskere til avisa. Den norske velferdsmodellen er truet av flyktingestrøm og oljekrise, sier økonomer og forskere til VG. Det blir mindre penger til offentlige tilbud, høyere skatter og flere som må gå på trygd. Fellesforbundet truer med streik dersom de ikke får pensjon inn i lønnsoppgjøret, skriver Klassekampen. Det kan du være helt sikker på, sier Roar Abrahamsen i forhandlingsdelegasjonen, etter at NO har sagt at de ikke vil ha pensjonsspørsmålet inn i oppgjøret, og ellers vil ha et nulloppgjør. Nå har SV blitt storebror igjen, kan vi lese i vårt land. Partiet får 5,7 prosent oppslutning på avisas partimåling, og det er beste notering på tre år. Mens Miljøpartiet De Grønne sliter i motvinn og er nede på 3 prosent. 10 millioner mennesker truser sult i Etiopia etter den verste tørken på 30 år, skriver avisa Dagen. Først stopper regnet, så dør dyrene, og da er de menneskene i neste omgang. Hvis vi ikke får hjelp, sier bonden Ashenafi damene Damenev. VM i skiskytting er definitivt i gang. I går var det åpningsseremoni, og i ettermiddag starter øvelsene med miksstafett. Reporter Knut Erik Solhau, du er selvfølgelig på plass i Holmenkollen. Hvordan er forholdene?
24: Norge, Oslo og Holmenkollen er jo ferdig, til, ferdig med å våkne opp til en ny dag, og for Oslo og Holmenkollen sin del så innebar natta en god del vind og god del snø, og det bærer egentlig hele området her foreløpig preg av ny snø. VM-sjef Per Bergerud, hva tenker en vm chef for skyskytter-VM når man våkner opp og ser dette været? For det første så er jo, vi er jo et vinterland, så vi er vant til snø, så det er ikke noe problem. Men det blir ju lite extra jobb for mannsknappene våre, og de frivillige, og ikke minst for Oslo kommune som brøyter av det veier og så videre. Så, så extra jobb i dag blir det, men vi skal være klare når konkurransene starter. Vi står og skurer utover arenaen her, og er, er allerede de frivillige i gang med jobben. Hvor avhengig er, er dere av de frivillige? Ja, uten dem hadde det ikke blitt noe VM. Vi har jo nesten 1400 frivillige, og, og de gör en fantastisk jobb. Og som du ser her så er de allerede ute på arenaen och forbereder til treningene för konkurransen i dag åpningsseremoni i går i dag starter det all våren er alt nå under kontroll ja så langt jeg kan se så har vi veldig bra kontroll som jeg sa litt ekstra jobb i dag men göra klar arenan och och tribunen allt till publikum och utåt kommer. Men uh, det har vi god tid till. i, i och med att uh, konkurrensen startar 1:30, så eller så vi hade en väldigt god start med öppningshamonin som sagt i går, så, så vi uh, följer vi har väldigt bra kontroll. Det är ganska bra kraft i någon av de vinkarna som kommer här där är det snack om att man kan avlysa eller Nej altså vind er jo ikke noe, altså det skal veldig mye til, men det blåser vel en 8-9 sekundmeter nå på morgenkvisten, men det skal løye ut over dagen, ifølge værmeldingen, så, så jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være snakk om det i dag. Jeg har fått avklart det. Blir det noen folk her da? Ja, du det blir i dag, så skal, så skal det bli et sted om 12 000 og 15.000, og totalt har vi jo nå passert 115.000 billetter, så her blir det mye folk hver dag. Til slutt, VM-sjef P Bergerud, hva er liksom drømmescenariet for deg nå, både væremessig og medaljesanking og så videre? Væremessig er jo at det bare roer sig og at vi får opphold og klarvær etter hvert, slik vi også kan vise fram arenan i hjernelitt sol og det, det setter jo alltid en liten ekstra spiss på konkurransene. Når det gjelder norske resultater, så er jo mitt drømmescenariet er jo gull på Mikstafen i dag, og gull til Bjørnland på sprint på lørdag. Da, da bedre oppkjøring kan vi ikke få. Vi får se klokken halv i dag Bikken, hvor Norge havner til slutt i Mikstafen.
0: Og takk skal du ha, Knut Erik Solhev, reporter på, i Holnekolden. Vi holder oss i idrettens verden, nå om Viking fotballklubb, som plukker ut spillere helt ned i 89-årsalderen til egne utviklingsgrupper i håp om å avle frem A-lagsspillere. Men det reagerer andre i fotballmiljøet
7: på. Vi er på träning med Jonas Kristoffer Salskjelsvik Myre på gamle vikingstadion. Jonas er utvalgt til å spille på utviklingsgruppen til viking, der de beste spillerne trener sammen. Han en ni år. Viking er en bredde og toppklubb og har planer om å utvikle egne avlagsspillere. Det gjør ved de å etablere utviklingsgrupper det året barna i klubben fyller ni
17: år. Når det er ni år så er det det man kaller for den motoriske gullalderen. Og når vi vet som toppklubb at den motoriske gullalderen er helt avgjørende for hvordan du presterer i motoriske idretter i, i senere år, så er det viktig for oss å legge inn høy kompetanse riktig metodikk og riktig treningsmengde og riktige type treninger på riktigt annorlunda nivå.
7: Serie elite tränare och tränarkoordinator för barn och i Viking, Mats Ullering. Han ser detta differentiering, inte topping av unga spelare.
17: Eh, och så är ju det topping vill si du säga att du plockar ut 10 stycker och så vill det aldrig vara någon förvegelse emellan. Eh, sån överhuvudligen. Det är massor av rörelse emellan.
7: Flera är kritiska till att helt ner i 8-9 års åldern ska toppas.
4: Nej, altså, forstår
7: jo förstår de gör det.
4: Eh, så kan vi jo vara oeniga om det är om de vill lyckas med att hämta stjärnor
12: när de åtta i år fortsätter lite på spissen.
7: Si är ledar Arne Thorsen eier Isdalvang idrottsråd. Han menar det står respekt av att klubben är öppen om utvecklingsarbete, men är osäker på om detta är rätt vägen att gå.
4: Eh med det er liksom hur mange trockar de ner i fallet och finna finna disse.
7: Och välja ut spelare som ska bli med i gruppen kan vara utmanande.
17: För det vill alltid vara någon som är akkurat i gränsland för att komma med eh mm. eller akkurat i gränsland för att inte komma med. Og det er der på en måte følelsene ligger og lurer. Og det er vanskelig. Og det er veldig viktig at vi er bevisste på måten vi gjør det på. Og det er veldig viktig at vi er bevisste på å være ærlig.
7: Daglig leder Øyvind Jakobsen i den lokale fotballklubbet Brodd ønsker ikke å sende egne spillere på prøvespill hos Viking.
12: Jeg synes det er uheldig at spillere fra lokale klubber i 89-årsalderen skal på prøvespill i Viking. Men jeg tror nok at Viking heller bør samarbeide med klubbene ute hos klubbene fremfor å invitere ambisjøse foreldre med å sende pjokken opp Viking. Viking
7: klar på at de ikke skal hente spillere fra andre klubber.
12: Vi er ikke aktivt
17: ute og plukker og hente nyeåringer, men jo eldre det blir så er det muligheter for å bli med.
7: Topklubben mener det er nødvendig å starte allerede i 89-årsalderen.
17: I utgangspunktet så er det per definisjon umulig motorisk idretter å kunne nå toppnivå hvis du begynner etter den motoriske jula
7: Jonas är färdig med dagens uppvärmning på stadion. Tränar varje dag.
2: Det är så så många timmar dag.
7: Han tränar fem gånger i veckan för en dag och öppna drömmen sin.
16: Vi varmbästa.
7: Vår
0: reportage var laget av Ingvill Lygren. Ja, du lyssnar till Nyhetsmorgon producent idag Ulf Tannes Fjäll här i studio Örsteinn Heggen. Taklingen av flyktningekrisen er tema når nåværende og tidligere utenriksminister møtes i politisk kvarter, det vil si Børge Brende og Jonas Gahr Støre.
25: Kulturhuset i NRK P2
17: Forfatteren Karsten Jensen reiste med den danske herren til Afghanistan for å se med egne øyne hva som foregikk Hva han så der, forteller han om i Kulturhuset i dag klokken 13 på NRK P2
13: Transportetater vil ha storsatsing på biodrivstoff i Norge, visste ikke at det lages på palmolje. Hubeidullah Hussein etterforskes for å ha rekruttert sju nordmenn til terrorgruppen IS. Og det er skyhøye forventninger til de norske skiskyterne når VM starter i dag. God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Tone Norddal. Statens veivesen av i nord, kystverket og jernbaneverket vil ha en gigantisk satsing på biodrivstoff for å kutte norske klimagassutslipp. De vil tiddoble bruken av biodrivstoff de neste 15 årene, men biodrivstoffet som er tilgjengelig på markedet er basert på palmolje. Det visste transportetatene ikke.
10: Biodrivstoff vil hjelpe oss å nå i klimaneutralitet i løpet av de neste 35 år.
18: En stor satsing på null og lav utslippskjøretøy og på bærekraftig biodrivstoff.
20: Avinorsjef Dag Falk Pettersen og jernvanndirektør Elisabeth Enger fortalte mandag politikerne som skal lage nasjonaltransportplan at Norge kan halvere utslippene fra transport ved en gigantisk satsing på biodrivstoff. Veivesene, kystverket, jernbaneverket og Avinor ser for seg en tiddobling av biodrivstoff. Men hele planen ville på en usannhet, for i rapporten står det at biodrivstoff som selges på det norske markedet i dag må oppfylle bærekraftkriteriene. Det er ikke sant.
1: Eh, at det bare ikke sant? Det stemmer
20: ikke at biodrivstoffer på det norske markedet må oppfylle bærekraftkriteriene i fornybare direktivet.
21: Jeg forstår faktisk ikke spørsmålet nå.
20: Som NRK har vist de siste dagene, slipper palmeoljeprodukter helt unna slike krav og dominerer i dag markedet. Noe som var nytt for veidirektør Terjemo Gustafsen.
21: Nei vel, altså, vi sier at skal man fase en biodrivstoff i den skala vi foreslår, så er en forutsetning at det må være basert på bærekraftig biodrivstoff.
20: Fungerende kystdirektør Arve Dimmen svarer slik. Hvordan klinger det i dine ører?
22: Nei, jeg kjenner ikke til, til det. Så.
20: Naturvernforbundets leder Lars Halprekken er ikke imponert over kunnskapsnivået til etatsdirektørene. Ja, det er helt utrolig, og det viser jo at målen om
9: halvering av klimagassutslippene overhovedet ikke hell i dette. Man baserer sig da faktisk på bruk av ett svært skadelig biodrivstoff.
13: Reporter i dette innslaget var Fredrik Solvang. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker syv saker der de har mistanke om at den kjente islamisten Ubaidullah Hussein har rekruttert nordmenn til terrorgruppen IS. Det får NRK opplyst. En av sakene som blir etterforsket handler om en ung mann fra Fredrikstad.
15: En IS-kriger fra Fredrikstad overværer en brytekamp på en sovesal i Syrien. Thorleif Sánchez Hammer vanket i belastet miljøet før han konverterte til islam i 2011, bytte navn til Abdul og ble ekstremist. Nå etter forsker PST om Ubaidullah Hussein var involvert i Hammers reise til Syria.
6: Nå skal jeg ta en liten opptak til deg, mamma. Nå
10: skal jeg vise i naboerlaget hvor jeg bor nå.
15: De ser også på om den tidligere rusmissbrukeren Tom Alexander Carlsen og om den vanekriminelle Kim-André Ryding ble rekruttert til IS av Hussein. I tillegg blir fire andre saker etterforsket etter det NRK får opplyst. PST mener at Hussein har ett mønster der han sikter seg inn på sårbare og utsatte personer. Beate Gangås leder PSTs etterforskningsavdeling og vil ikke si noe konkret om Husseins sak.
14: Det kan si er at vi jobber for fullt i flere uh, saker parallelt, uh, og vi er selvfølgelig svært opptatt av
15: uh, å etterforske rekruttering. Hvis PST vil sikte Hussein en for rekruttering av alle syv, må siktelsen trolig utvides. Hilde Vik-Nikolaisen er Husseins ens forsvarer.
16: Slik siktelsen står i dag så er den svært generelt formulert, ikke opp mot konkrete personer og ikke opp mot konkrete handlinger.
13: Har han rekruttert disse personene til terrorgruppa IS?
16: Han erkjenner ikke straffeskyld for det.
13: Reportere her var Kristine Svensen og Olav Døvik. Skattedirektør Hans Kristian Holte vil endre loven for betaling av varer og tjenester. I dag kan du kreve å få betale med kontanter, men nå vil skattedirektøren at ingen skal kunne nekte deg å betale med kort.
1: Jeg synes det er naturlig å, å gjøre vurderinger av dette, ja, det synes jeg. Det er, en, det er en, en noe heldig virkning av slik dette er innrettet i dag, hvertfall hvis vi ser på enkelte bransjer.
2: I dag må alle som tillbyr handel godta klingende mynt og sedler som betalingsmiddel. Det står i centralbankloven. Flere och flera handler med kort, och skattedirektør Hans Christian Holte mener tiden er inne for oss nu opp ned på lovverket som regulerer betaling av varer og tjenester også for å begrense svart økonomi.
1: Ja, det synes jeg. Vi ser jo at kontanthandel er en del av årsaken til svart økonomi i Norge, og jeg synes ikke at den, de ordningene vi har i dag med å Kreve eh, muligheten for kontanthandel, men ikke gjøre tilsvarende for elektronisk betaling er eh, fornuftig i denne samlingen.
2: Og finansminister Siv Jensen sier NRK at skattedirektøren reiser et viktig spørsmål.
3: Jeg ønsker velkommen den debatten skattedirektøren reiser. Jeg er enig i at økt tilgjengelighet på eh, kortterminaler er positivt eh, for oss alle sammen. Nå vil hun gjennomgå regelverket. Men det er... Fortsatt sånn at den andelen av befolkningen som i størst grad bruker kontanter, det er de äldre, så sånn att her må tiden få lov å virke med oss, og da må vi gå litt langsommere frem når det gjelder kontantbetaling, och raskere frem for å bredde ut tilgjengeligheten av
13: elektroniske betalingsformer. Reportere här Hedvig Bergum och Johan Settem. Nordkorea skjøt flere prosjektiler ut i Japan-hav i natt. Forsvarsdepartementet i Sør-Korea jobber nå for å finne ut om det var raketter som ble skutt eller artilleri i ild. Samtidig så har FN vedtatt å skjerpe sanksjonene mot Nordkorea.
5: Det har sydkoreanske regeringskilder sier at de fortsatt jobber med å verifisera akkurat vad som blev skutt ut. Det kan som nämnt vara snack om kortdistansraketter, det kan vara snack om artilleri. Oavsett är det ju ingen tvil om att denna uppskjutningen är ment som en tydlig signal till omvärlden idag om att regimet i norr inte låter sig kue av de nya FN-sanktionerna som trödde i kraft över midnatt.
0: Kan du säga si lite mer om varför disse sanktionerna kom?
5: Ja, det är ju som et svar på atomprövningssprängningen i januar og senare på raketuppskjutningen Nordkorea gjorde i februar. Den siste hevde ju Nordkorea er del av landets romprogram, mens västen og nabolandene här i Asia mener detta är ett raketprogram för att utveckle eh, atomraketer. Bakteppe för det mer aggressiva Nordkorea som vi ser nå er den historiske partikongressen som det nordkoreanske kommunistpartiet skal avholde i maj i år. Det blir den første kongressen på 36 år den Først under Kim Jong-uns lederskap, naturligvis. Og det blir svært viktig for ham å kunne fortelle og vise egen befolkning at han står opp mot de imperialistiske kreftene som i det nordkoreanske verdensbildet hele tiden jobber for å angripe Nordkorea og deres suverenitet.
13: Asiakorrespondent Peter Svår til Øystein Heggen. Flere danske imamer sier i en tv-dokumentar at gifte kvinner skal adlyde sine ekte menn, og at ikke har lov til å nekte dem seks. I programmet Moskéer bak sløret har Dansk TV 2 brukt skjult kamera til å ta opp råd til en journalist som sier hun har problemer i ekteskapet. En imam sier at ekte senga er et sted der gifte kvinner har plikt til å adlyde. En annen sier at det er synd for en gift kvinne å avvise mannen. En talsmann for en av moskene sier medarbeiderne der føler at deres rettigheter er krenket fordi det er brukt skjult kamera. Tarja vil bruke hjemmepublikummet som en fordel i kampen mot de utenlandske konkurrentene når VM i skiskyting starter i dag. Godt over 100 000 billetter er solgt, og forventningene er skyhøye til de norske utøverne før mesterskapet på hjemmebane.
5: Ja, jeg liker litt sånn eh, trøkker da. Klart, jeg kjenner jo på det en gang når jeg skal inn og skyte, men ofte prøver jeg å bruke
18: det min fordel. Da.
8: I dag åpner VM med Mikstafett og med et norsk lag der samtlige går sitt første mesterskap på hjemmebane.
7: Oh, det blir veldig spennende. Jeg må prøve å senke skurrene litt og tenke at dette er først og fremst bare veldig gøy og veldig stas. At jeg får muligheten til å åpne alt det i kolden.
8: Sier Marte Olsbu som skal ut og gå første etappe foran et kravstort hjemmepublikum. Johannes Tignes Bø er blant de som har varslet at han er usikker på hvordan han vil takle forventningspresse. Hvordan jeg vil oppleve det å gå renn med så mange tilskuer med norske flagg, det vet ikke jeg hvordan jeg vil takle. Men broren Tarjei varsler at han vil gjøre hjemmebane til en fordel.
5: Jeg skal bruke de folka på mitt lag. Det skal være
13: 20 000 mot, mot utlendingene. Reporter her var Mats Håby, og dagens mixt safett du på NRK P1 fra klokka 15.05. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Sven Gullvåg.
0: Du lytter til nyhetsmålen. 17 år gamle Nord trodde hun og familien ville bli møtt med respekt og medfølgelse etter flykten fra Syria til Europa, men... Det skjedde ikke, sier hun. Familien er strandet ved et byggetrøyere på grensen mellom Hellas og Makedonia.
19: Inne i et stort telt bor flere syriske familier, nærmest som Sil i Tønne. Blant flyktningene her er familien Vais, som består av fem medlemmer. Papasiyad er 51 år og lege i Syrias største by Aleppo. Mamma Malak er 40 år husmor med hovedansvar for tre barn. Døttrene nær nord på 17, salan på 12 og att på klatten Elin på 2 år. Familien bor på noen få kvadratmeter. Deres seget område består av to par køyesenger. Frykten for å bli drept gjorde at familien la ut på den strabasjøse ferden til Tyrkia, og deretter over havet til Hellas. Nå er de i møte av pigtrødgjære og soldater. Datteren Nord er tankefølge. Det er ikke dette Europa hun trodde familien på flukt ville møte.
26: Så vi kan europe because we a country freedom we live will respect us They will help us They will feel about us but,
19: uh, vi flyktet hit fördi vi trodde detta var frihetens kontinent vi trodde att folk i europa ville respektera oss at de ville hjälpa oss og føle med oss
26: but uh, we really saw nothing of that
19: men i mötekommittén har vi inte sett något till sig ungdomen som allrede har fått sine tanker om Europa knust. Hun står på terskeln till vuxenlivet på frågsmål från Nyhetsbrå och Associated Press om hennes drömmar for framtiden kommer det svar kontant.
26: I want to live in peace. I want to live with my family. Ehm um, I want to live just a simple life. I want to go to university. You just want to live normal life.
19: Jag önskar att leva ett enkelt liv med familjen. Jeg önskar att gå på universitetet. Jeg vil leve ett normalt liv säger 17-åringen.
26: I to live normal life. I'm only 17 I had lived all lived the
19: Jenta ändrar ordbruken fra å ville til å tränga. Jeg tränger ett normalt liv. Jeg har opplevd mer enn nok av krig og ufred, sier Nord. Små og store i prater i munnen på hverandre. Alle har dramatiske historier å fortelle fra livet inne i Syria og fra flykten til Europa. Mamma Malak forteller om hva som gjorde at de valgte å flykte.
26: Vi kom ut av Aleppo fordi det var mange tønner som eksploderte, bygningen ble
19: bombet. To nabolghus ble truffet av bomber, vårt hus ble delvis ødelagt. Tre elever ble drept av skolen som ligger i nabolaget ble beskutt Malak Weiss fortsetter å fortelle om selve flukten. Vi gjemte oss i skogen etter at smuglerne hjalp oss inn i Tyrkia. Vi holdt oss i dekning av frykt for politiet. Senere fick vi hjelp til å krysse havstrekningen mellom Tyrkia og Hellas. Vi drog klokka to på natta sammen med 70 andre i båten. Den kalde ferden overtok tre og en halv time. Familien Vais fra Syria ønsker seg til Tyskland. Men nå er det foreløpig bråstopp i et helt ved et pigtrådgjerde
0: i Europas ytterkant. Så er Dag Bredvei. Dette er nyhetsmålene. Dette er hovedsakene. Statens veivesen, Navinor, Kystverk og Jernbaneverket ville ha massiv satsing på biodrivstoff i Norge, men visste ikke at det lages av palmeolje. Islamisten Ubaidullah Hussein etterforskes for å ha rekruttert sju nordmenn til terrorgruppen IS. Skattedirektør Hans Christian Holte vil endre loven slik at bedrifter skal kunne nekte å ta imot kontantbetaling. Slik vil han bekjempe svart økonomi. Konkurrentene til Bjørn Rune Gjelstein, Gjelsteins avfallsselskap NOA advarer regjeringen mot å gi selskapet enerett på å lage avfall i gruveganger under Brevik. Og er det politisk kvarter om få sekunder. Der er Astrid Ranten programleder.
25: Piggtråd blir rulla ut, grenser vokta med soldater. Det europeiske samarbeidet blir sett på prøve. Klarer ikke EU finne ei løysing, kan asylsystemet bryte sammen innan kort tid? Hva gjør så Versle Noregg? God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. Først skal vi få en rapport fra der drama utspiller seg. Europa-korrespondent Tore Tollesju. Du er med oss fra grenser mellom Makedonia og Hellas i byen i Domenei. Og der er det altså slik at 10.000 flyktinger ventet i kulla på å få komme inn i Makedonia. Det har det gjort i de dagvis, nokre vekesvis. Men bare om lag hundre slipper gjennom hver dag. Hvor spent er situasjonen der du er nå?
12: Jo, den er spent. Det opplevde vi jo klart i går kveld. Det er bare, som du sier, noen få som, som slipper, i, slipper igjennom de andra är ju här för det har et enda mål för som förväntning om att de åtminstone skall få gå igenom gränsen åt i Makedonien vidare upp över i Europa. Det var ju en demonstration har fullt utrustat som utstartat och ända med ett riktigt våldsamt upprör i och där flera bräskad så har eh friktör hjälporganisationer att situationen har kommit under kontroll och så för det strömmer så många till det kommer han så populsten var eh, varje dag hit och läggelsen gränser så ut en grense, sa jo til meg i går att det var en leir som hade dimensionerat en en, en transit där till kanske 1500 och nu är det alltså över 5000 maj.
25: Ja, är uta kontroll är det frikt för oroligheter för för någon form för uppror?
12: Ja, där förfriskat där är det svårt att fiskingarna har väldigt påsalt för det som man ser, de känner att de har som rent privileg på komma sig över sjön och till Hellas och så till vidare i Europa och så möter de alltså stängda gränser och följt att vi får en svart dålig begrundelse eller ingen begrundelse för varför den här gränsen är stängd det är klart att när det kommer stadig flera och eh som, som alla samman har det samma önsket att komma över den här så kan det bli eh aggressivt här och eh, grekerna har ju ganska mycket upprorspolitik på stående
25: Mm. Hva er till att at Makedonia nærmest nå stänger denne grensen?
12: Ja, det gir det i samarbeid med andre land på, på Balkan. Vi mener rett og slett at har eh, stort sett bare vinkere flyktningene forbi. De flytter det inn i hele land, så bare sender de videre uten å, gjøre, uten å foreta noen skikkelig asylbehandling. Eh, disse Balkanlandene sammen med Østerrike hadde et møte, i forrige uke i Wien, der, der de retok disse tingene, og der var jo hverken Hellas investert, eller Tyskland og disse provoserte blant annet krekerne, så kraftig at vi ikke hjem, hjemkalte Stina Baffadør fra utbruket.
25: Da sier vi takk for den rapporten, Europakonsument Tore Tollesju, og med dette bakteppet i denne situasjonen så spurte du i går, Jonas Garstøre, du spurte utenriksministeren i Stortinget, hva vil Noreg gjøre? Spørsmålet til det er nå, hva ville du gjort hvis du hadde vært utenriksminister i denne situasjonen?
21: Det er et stort europeisk problem. Det har sin opprinnelse i en midtøstenregion i oppløsning og krig- slik at Norge sitter ikke med løsningen på det problemet. La oss minne som starten av sendingen at det er der i krigen, i fortvilelsen om mennesker som bryter opp, store flyktningeleire i nabolandene, i Tyrkia, at dette skjer.
25: Likevel så skal vi prøve å trekke det litt ned. Det det vi skal,
21: men det er bare behov for å si det, fordi det, det, dette kommer fra et sted, og det, hva Norge kan gjøre med det, det, det er også da begrenset, selv om vi også kan ha et engasjement. Norge er ikke med i EU, men vi er med i grensesamarbeidet. Vi har en yttergrense oppe ved Storskog, som det nå er kontroll ved. Så vi må i de fora der vi slipper til, være en aktiv bidragsytter til å finne løsninger for byrdefordeling. Det vil si at de byrdene som få land har, må fordeles på flere. Vi må kunne gi støtte til at Hellas kan opprettholde et grensevern ved sin grense, som vi nå gjør, og som vi nå øker, og det er veldig positivt. Og så må vi som jag vi säkert kommer in på i sändningen också, se på våra egna gränser som är alltså mitt i Norden som har en egen gränshistoria som jag uppfattat att at vi må ta gott vare på og ett nordiskt samarbete som jag tror kan vara viktigt för Norden men også som vår stämma in i Europa. Så när vi sitter og föreslår lösningar i Europa så är vi starkare om vi gör det sammen i nordiska länderna.
25: Är du nöjd med den jobben utrikesminister Berge Brøndge
16: har?
21: Detta är ju inte primärt utrikesministerns och ansvarsområde, men det är också utrikespolitik. Det jag har savnet är att den utrikespolitiska dimensionen inte har inne. Vi har jo sett at når vi har kommet til situasjoner med Russland så var det nødvendig for utenriksministeren å, å, å gripe inn, så si, fordi den kommer ut av kontroll. Og dette viser noe av det som vi har sett de siste dagene, at utenriks- og innrikspolitikk, det henger sammen. Så vi må erkjenne at dette er en utenrikspolitisk sak. Jeg har ikke noen tvil om at utenriksministeren er engasjert i dette. Han sa det i sin redegjørelse, det er bra. Men jeg ønsker at det fokuset skal holdes, for til nå har det vært for mye innvandringsminister og justisminister. Det er Norge, det holder ikke. For dette er også et tema som berører vårt forhold til andre land. Tett på oss, Norden og Russland, men også i Europa, som er viktig for oss sikkerhetspolitisk. Og det som skjer nå i Hellas er jo oppskriften på at noe kommer til å ryke. Det kommer till å koke over. Det kommer til å være i Hellas. Men det er også väldigt dramatiskt for det, sam det samarbeidet Europa som også vi er avhengig av.
25: Utdanningsminister Børge Brende fra Høyre. Det tidligere utdanningsminister Jonas Garstøre etterlys her, altså en utdanningsminister som er mer på banen. Hva svarer du?
10: Ja, vet inte vad akurat det han uh, sa. Uh, han sa väl att
25: det var för mycket invandringsminister uh, ja, på ban och för lite utanrikspolitik. Men
10: men det upplevde också större uh, slå fast var ju att uh, för några månader sedan så hade vi en jätteutfödring vid vår egen gränse med Russland i nord. Detta uh, tog vi tag i och vi har stoppat uh, den invandringen som skedde över uh, Storskog. Det er et veldig komplekst bilde Europas nå står midt oppi. Gjennom Hellas så har det vært 800.000 mennesker eh, som var i transit bare i fjor. Det viser vilket omfang dette har. De aller fleste ble ikke registrert, det ble ikke lagt in i en database. Hellas ansvar for å registrere ble ikke etterlevd. Men eh, jeg er helt enig i at utenrikspolitikk, också har blitt innenrikspolitikk. Det er en sak Norge virkelig har tatt tak i. Statsministeren var i Brussel i går, hadde samtal med Juncker, og sa klart ifra at Norge er villig å ta sitt ansvar når det gjelder en ansvarsfordeling i Europa. Og kanske enda viktigere, så tog jo Norge-initiativet til den store internasjonale givelandskonferansen for Syrien og nabolandene, hvor det ble samlet en 12 milliarder amerikanske dollar, aldrig har det blitt samlandet så mye på en dag. Og akkurat den dagen, också i London, så tog vi initiativet til et møte mellom de nordiske statsministerene for å diskutere hvordan Norge skal kunne koordinere, og Norden skal kunne koordinere, också. i Europa. Men okay, der har la oss det. ta
13: detta
25: med byrdefördelning. Alltså för det, det er det samdom at Europa treng en mer rättferdig byrdefördelning som nätta, alltså hur många flyktingar vart enkel land ska ta emot. Och men när där är ut øst, flera östeuropeiska land sin nej. Vad?
21: Nei, jeg mener jo at ø, ø, i en slik situasjon så kan, ikke, kan det ikke være sånn at noen får land ta byrden. Det må finnes mekanismer som fordeler den rettferdige. Men jeg tror en ganske brutal realitet er denne, og det må vi også våge å om. Det er at så lenge det er en til synlåtende ukontrollert tilstrømning, så vil mange land si nei, vi tar ingen. For vi opplever at hvis vi tar noen, så kommer det flere neste måned, neste måned. Så dette ligger jo også i et spenningsforhold mellom forhold til Tyrkia, som allerede har tatt 2,5 millioner, er ganske overbelastet. Og som sagt, det kommer fra kriger i regionen. Men byrdefordelingsmekanismene må det jobbes videre med, slik at ikke vi ikke får den situasjonen som var i fjor, hvor bare en fåtal land tok imot flyktninger, og andre kunne reservere seg. Og det er jo enda mer dramatisk nå, for lenger nord i Europa, så stenger jo landene grensene og sender folk tilbake.
25: Brønde bør med ta imot flere når for eksempel Ungarn da ser ut å si nei.
21: Norge tok imot veldig mange
10: i fjor. Vi tok imot 31.000. Ja, I var fremtiden da, nå, i
25: nei, altså, den lyddefordelingen som skal foregå nå.
10: Altså, Norge skal i en slik ansvarsfordeling ta vår del av ansvaret. Så langt har vi tatt en mye større andel enn eh, hva vårt folketall skulle tilsi.
25: Men blir vår andel større hvis flere av land sin nei med teksting ja, mot noen? Da blir det jo
10: ikke en ansvarsfordeling. En ansvarsfordeling, forutsette selvsagt altså at alle EUs medlemsland bidrar. Men i tillegg, som også Større var inne på, så må vi jo få kontroll med våre yttergrenser, Schengen-grensene. Alle må registreres. Hvis det ikke skjer, så ville det heller ikke bli en gjennomføring av denne ansvarsfordelingen. Det er helt riktig at disse visgradlandene har jo valt å ta ikke mye ansvar. I fjor så var det jo Tyskland, Sverige og de nordiske landene, plus Østerrike og Nørreland, som tok absolutt hoveddelen av dette ansvaret, og det mm. kan ikke fortsette, men det okay. er en dimension som må nei, men det en dimension som føles til her, og det at vi snakker om flyktninger og asylsøkere som følger av krig og konflikt. Men det vi opplever nå er jo på grund av at det er et vinduåpent, og at Europa ikke har kontroll med sine grenser, så ser vi också en migrasjonsbølge, hvor det er mange hundre tusen som nå kommer, basert på sosiale og økonomiske årsaker, og de har vi ikke anledning til å gi beskyttelse, slik det kompliserer bildet. Vi må også sende ganske sterke signaler nå om att vi må hjelpe i de eh, landene, men vi kan ikke ta imot eh, mennesker med basis i at de har en annen økonomisk och sosial livskvalitet i det landet du de kommer fra.
25: En må altså sikre skjengen sine yttergrenser, och kan det göras på noe annet måte enn med piggtråd og høyegjerder større?
21: Det er ofte det du møter ved en grense, men vi håper at Europa i tråd med de verdiene vi har, både ved våre yttergrenser og de som er her, kan gjøre dette på en skikkelig måte, ta imot, registrere, returnere de som ikke skal. Et kvotesystem har vært diskutert, og det er jo det FN har hatt før denne krisen kom, at du kan ta imot kvoteflyktinger som er registrert, som, som blir kontrollert, reise fra en leir, er pekt ut og kommer. Det skjer under ordnede forhold, da kommer du til en flyplass. Det, det vi siger her, at vi tar mot så og så mange, det er jo grund på grundlag av en ukontrollørtiltilsømning. Så hvis Europa skal kunne ta sin del av ansvaret, så må det altså bli kontroll over ytegrensen. Men jeg det er viktig å, å se også det som utenriksministeren er inne på, at vi lever i folkevandringens tidsalder. Og hvis Europa ikke får en en orden på dette, så kan det bli spenninger ved at det kommer folk inn fra mange vinkler. Og det som kan skje nå i Hellas er jo at det, det koker så si over der, og at flyktingerutene tar andre veier. Og derfor så er det så mye som står på spill, også politisk for Europa. Hvis Europa står og sier at ikke de ikke klarer å løse dette, så får det også effekter også på veldig mange andre områder og det er der jeg mener Norden kommer inn fordi i Norden har vi hatt passfrihet i 50 år vi har vært i forkant av dette i forhold til alle andre land og der mener jeg at denne regjeringen har vært i sin tid litt passiv i forhold til utnytte de mange mulighetene Norden har Norden er en litt sovende mulighet for Norge for at vi har NATO, det er EU, det er EØS men i bunn ligger et nordisk fellesskap som er våre grenser, det er våre naboer og det blir desto viktigere nå
18: Det er
25: raugrønne, hva bedre på nordisk samarbeid enn det, hevda större.
21: Men det er jo
10: ikke sant bare fordi at han sier det. Det er jo litt interessant at det utspillet kom samme dagen som jeg, den utenrikspolitiske redørelsen på tirsdag hadde ett langt kapitel hvor jeg sa at Norden måtte spille en viktigere rolle fremover. Norge under vårt formannskap i 2017 har en offensiv agenda. Som jeg sa, statsministern i Norden samlet, ble samlet i... London, knyttet til Giverlandskonferansen for å diskutere dette. Så okay, her slår jeg det, Freders, det inn, åpne døret men, døret, men vi må være men. såpass realpolitisk också og bare innsi at Norden uh, har ikke talt med en stemme her. Det har vært ganske store uh, meningsforskjeller mellom Sverige og Danmark, og jeg har opplevd uh, också. å og, og du med en dansk og svenske utenriksminister det siste året for å, for å forsøke å få Norden til å stå, stå sammen. Jeg tror de nå er mer konvergens der enn det var for noen måneder siden, men Norden har ikke talt med en stemme her, ikke EU heller, slik at um, her er vi avhengig av å bruke det nordiske verdifellesskapet fremover.
25: Det er rekke utfordringer her, og på mandag så er det et avgjerne møte mellom EU og Tyrkia, og hvis den ikke finner frem til en løsning da, så kollapser flyktningepolitikken, advarer Europakommisjonen. Er du sammen i den påståndbrende?
10: Det møtet på mandag er jo et møte for å forsøke å finne løsninger med Tyrkia, slik at de kan i større grad stopper också den strømmen over regerhavet. Det är risikofylt. Mange druktene. Man må få dette i ordnet forma. Jeg tror mer at...
25: Prøv meg igjen. Er du sammen i påstanden at hvis den ikke finalising så kollapser flykningen av jeg, 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 i Europa? Ikke ut
10: at det er møtet på, på mandag med Tyrkia. Men det skal jo være møtet senere i den uka, den 10. mars, hvor EU nu må finne en ansvarsfordeling, og finner ikke EU denne ansvarsfordelingen og etterlever den og gjennomfører den, mm. så vil det fortsette å hope seg opp flyktning av i Hellas, og man kommer Skjønne. til et bristepunkt.
25: Børge Brende, takk for at du kom til politisk kvarter. Takk også til Jonas Gahr Støre. Og politisk kvarter i dag, det var ved Astrid Randen.